0: Grüße zum 49. Podcast der Kammer Rheinland-Pfalz. Begrüße Ralf Nick, unseren Vizepräsidenten, unsere Geschäftsführerin Anne Überfeld aus Mainz. Wir sitzen heute in Koblenz. Für den Ton sorgt wie immer unser Chris Mock aus Köln. Ja, wir haben als Thema heute DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Das hat ja mächtige Wellen überall geschlagen und ist auch bei der Kammer angekommen. Das Thema habe ich mir sagen lassen. Was war denn da los, Anne?
1: Ich sage mal so, wir haben 14 Tage lang dauer telefoniert zur Dau Datenschutzgrundverordnung.
0: Ja, ist das denn keine Aufgabe der Kammer?
1: Also wir haben es als Serviceleistung wirklich gerne gemacht, aber die Kammer ist natürlich nicht die Aufsichtsbehörde nach der Datenschutzgrundverordnung. Und da ist eben auch das Thema, wir können nicht alle Fragen wirklich bindend beantworten. Wir können nur sagen, das könnte so sein, so denken wir, dass es ist. Aber als Serviceleistung der Kammer natürlich immer gerne.
0: Ja, es gibt sicher also einiges, auch die Bundeskammer hat ja einiges bereitgestellt, äh, aber fragen wir doch jetzt mal konkret, Ralf, was sind denn die To-dos für eine Steuerkanzlei im Rahmen dieser Verordnung, was müssen wir denn eigentlich tun, welche Punkte müssen wir abarbeiten, um dieser Verordnung gerecht zu werden?
2: Zuerst mal die richtige Wortwahl, welche To-dos müssen wir gemacht haben, weil... Das Ding wir läuft. sind ja schon seit einer Woche oder zwei Wochen unterwegs äh, mit der Datenschutzgrundverordnung. Äh, jetzt haben wir das A und O. Das Aushängeschild nach außen. Homepage. Da sollte wirklich jeder sehen, dass er da äh, die Datenschutzgrundverordnung einhält. Sichere, verschlüsselte Homepage. Äh, so Sachen wie Antwortbutton etc. pp. Die Sachen. Datenschutzerklärung äh, muss auf dem neuesten Stand sein. Ich denke mal, wenn ich das nach außen getan habe, dann habe ich zumindest mal die erste Welle der sogenannten Abmahnanwälte oder wer da durch die Gegend rauscht, schon mal ein wenig. Äh ja, ich denke
0: im Netz war schon zu lesen, die ersten Abmahnungen sind schon unterwegs, das äh, konnte man hören. Und äh, Anne?
1: Ja, kleiner Hinweis nur, wir haben solche Datenschutzhinweise für die Website auf unserer Website für die Mitglieder bereitgestellt. Das ist ein Entwurf von der Bundessteuerberaterkammer. Den kann man relativ schnell für sich anpassen.
2: Also ein Lob an die Kammer und auch an die Bundeskammer. Äh, mein Internetprovider, der mir die Seite zur Verfügung stellt, hat mir auch die Datenschutzerklärung angepasst äh, an die neuen Gegebenheiten. Ähm, als ich mir dann aber mal die Datenschutzerklärung der Steuerberaterkammer durchgelesen habe, habe ich gesagt, die ist wesentlich besser. Und dann bin ich hingegangen, und habe mir die auf meine Bedürfnisse angepasst und äh, auf die
0: Homepage gestellt. Gut, also das wäre der erste Schritt, dass man nach außen erstmal äh, klare Verhältnisse hat und von außen nicht angreifbar ist. Dann gibt es natürlich äh, weitere Dinge intern zu tun. Äh, das sind einmal die Auftragsdatenverarbeitungsgeschichten. Da ist geklärt worden, Anne, wir sind...
1: Genau, die Steuerberater sind keine Auftragsdatenarbeiter, genau. egal was ähm, in irgendwelchen Apothekenblättchen und sonstigen Dingen steht, Steuerberater sind es nicht. Das ist aber, ganz klar.
2: Auch wenn sie Lohnabrechnungen machen, da reiten einige drauf und sagen, ja, aber Lohn sehr sensibel und äh, deswegen äh, ihr macht unsere Lohnabrechnung, deswegen seid ihr verpflichtet. Aber wer muss es machen? Wir müssen nämlich welche unterzeichnen. Das heißt, von der
0: anderen Seite kommen die Themen auf uns zu. Also das sind ja unsere DATEV-Systempartner
2: im Wesentlichen. Äh, Service für die Telefonanlage. Äh, Kopiere. Schreddern. Ja. Äh, ja. Wenn ich meine Akten zum Schreddern rausgebe. Website-Provider. Äh, Website Aber
0: ich sehe es doch richtig, dass diese Unternehmen auf uns zukommen müssen. Ich muss mich doch nicht an den wenden, dass der mit mir einen Vertrag macht. Oder habe ich da eine Verpflichtung, mich an ihn zu wenden, wenn das nicht der Fall ist?
1: Tja, Ehrlich gesagt, das ist eine von den vielen Fragen, wo ich sagen muss, man weiß es nicht genau. Also es gibt bei uns auf der Website auch ein Muster für einen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, aber normalerweise kommen die Auftragsdatenverarbeiter auf einen zu und drängen dann auch und sagen, eigentlich darf ich sonst gar nicht mehr für sie arbeiten. Es scheint also mehr so zu sein, dass die Pflicht von den Auftragsdatenverarbeitern auszugehen
0: hat. Also unser DADEF-Partner, auch Druck, äh, Druckinstitut, sage ich schon, also Drucker, sind auf uns zugekommen mit einem umfangreichen Vertrag, da hat das funktioniert. Schredder, hast du eben gesagt, Ralf,
2: gehört das auch dazu? Ja, die haben mir zumindest mal eine, äh, einen Vertrag über die Auftragsdatenverarbeitung geschickt, weil äh, ich okay. äh, naja, lass meine, meine äh, ich, da habe ich so eine Papiertonne, da werden Sachen reingeschmissen und die entsorgen sie. Äh, und ja, es sind personenbesogene Daten drin. Ja, eben. Papier, ich stelle mir also immer die Frage, berufsrechtlich, was ist, äh, wenn ein Mandant zu dir kommt und sagt, bitte, weiß mir nach, du machst ja nicht höchstwahrscheinlich alles selbst in der Kanzlei, äh, wer macht die IT oder macht irgendjemand anderes, hast du von dem einen Vertrag wie Auftragsdatenverarbeitung? Also auch Papier äh, sind Daten? Ja.
0: Okay, das haben wir auch, aber mit dieser Firma haben wir so einen Vertrag noch nicht gemacht. Muss ich mal klären. Habe ich schon bei unserem Podcast was gelernt. Weitere To-Dos,
2: was ist denn mit den Mitarbeitern? Wie sieht es da aus? Ja, da die Mitarbeiter müssen zum einen geschult werden, wie sie mit dem Datenschutz oder wie in der Kanzlei mit dem Datenschutz umgegangen wird. Inwiefern jetzt jeder Mitarbeiter da Rechenschaft am Telefon äh, ablegen muss und alle datenschutzrechtlichen äh, Geschichten aus der Kanzlei dem Mandanten direkt am Telefon präsentieren muss, äh, muss das sein, Anne? Jeder Mitarbeiter auf Verlangen direkt?
1: Äh, nein, 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 um Himmels Willen. Also die Mitarbeiter können immer noch Rücksprache mit dem Chef halten, um Gottes Willen. Aber was bei den Mitarbeitern natürlich auffällt, ist, dass man die ähm, nochmal über die Gegebenheiten zum Datenschutz informiert und sich das unterzeichnen lässt.
2: Ja, dass er datenschutzrechtlich dass er, äh, auch ich die denke, neue Datenschutzgrundverordnung ja. einhalten. Ich sag mal, in der normalen äh, Verschwiegenheitserklärung waren die ja, äh, hatten wir das Bundesdatenschutzgesetz drin, jetzt haben wir die Datenschutzgrundverordnung. Äh, sensibilisieren, auch mit Arbeitsanweisungen, ich denke mal, das ist äußerst wichtig. Äh, Papier, äh, wenn es auf Papier irgendwo steht oder irgendwo in der Checkliste abgelegt ist, äh, Umgang mit E-Mails verschlüsselt, versenden, etc. pp. Da müssen die Mitarbeiter nochmal sensibilisieren. Also man sollte das
0: zum Anlass nehmen, die Mitarbeiter insgesamt nochmal auf das Thema anzusprechen. Sie müssten dann, denke ich, diese Vereinbarung unterschreiben, Datenschutzvereinbarung, das ist sicherlich wichtig. Und wer ein QM-System hat, der muss hier auch entsprechende Anpassungen vornehmen. Das lässt sich, glaube ich, nicht umgehen. Das muss auch dann im QM entsprechend eingepflegt werden. Bei der kann man sicher auch so, denn wir haben ja ein QM-System.
1: So ist es leider und das ist eine unglaubliche Arbeit, weil wahnsinnig viele Prozesse angepasst werden müssen im Einzelnen.
0: Ja, das stelle ich mir auch so vor. Das haben wir auch zum Teil gemacht, aber äh, da ist sicherlich noch in vielen Kanzleien Nachholbedarf, denn ich glaube nicht, dass dann dem 25.
2: Mai alle alles fertig haben. Da kann man dann äh, froh sein, wenn man... Äh auf einen Datenschutzbeauftragten zurückgreifen muss und der am besten, also wir haben das Glück, dass er nicht in der Kanzlei ist, äh, und der einen das dann nachhält, die richtigen Fragen stellt, äh, dann geht auch nichts unter. Klar, ich bin verantwortlich. Aber, also ob das ein
0: Glück ist, weiß ich nicht. Ich bin froh, dass ich keinen habe, weil wir gerade unter der Grenze sind und wir unseren Datenschutz selbst regeln können. Ähm, ich habe auch von Kollegen gehört, die das gar nicht so angenehm finden mit einem Datenschutzbeauftragten.
2: Das kostet ja auch eine Menge Geld.
1: Der Externe zumindest, ja.
2: ja. Ah, aber im Endeffekt, was macht der Datenschutzbeauftragte? Äh, der macht ja nichts anderes, als wie Kanzleien, die keinen haben. Äh, die, der Datenschutz muss in allen Kanzleien gleich äh, behandelt werden. Und hier, ich sag mal, ich sehe es als positiv, dass man von extern noch mal die richtigen Fragen mhm. gestellt kriegt. Geht nichts unter. Okay, also
0: ich sehe das mal neutral. Entweder man braucht einen, dann ist man über der Grenze mit den zehn Arbeitnehmern. Und da sollte man vielleicht nochmal ergänzen. Da gehören Köpfe dazu. Also da gehören die AZUBIS genauso dazu wie Fachangestellte. Und an der Grenze entscheidet sich das dann.
1: Genau. Und dann hätte ich noch eine Bitte. Wenn man einen Datenschutzbeauftragten benannt hat, ihn bitte nicht der Kammer melden, sondern bitte dem Landesdatenschutzbeauftragten der hat eine Website und da gibt es ein Formular, das füllt man aus und da meldet man den Datenschutzbeauftragten, nicht bei der Kammer.
0: Gut. Ich denke mal, wir haben die wichtigsten Dinge, die in der Kanzlei äh, zu behandeln und zu beachten
2: sind, durchgesprochen vom Datenschutzbeauftragten, Website und so weiter. Also meine Empfehlung mittlerweile die durch die Bundeskammer und den Deutschen Steuerberaterverband kamen wirklich relativ gute Infos und Checklisten. Die sind alle auf der Homepage der Kamera äh, zugänglich. Unserer Kamera rheinland Pfalz. Ob, unserer Kamera in Pfalz zugänglich. Und äh, schauen Sie da nochmal nach, äh, falls Sie irgendwelche Rückfragen haben. Da sind wirklich gute Arbeitshilfen dabei.
0: Mit diesem Appell danke ich euch für diesen Podcast und für dieses wichtige Thema. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und tschüss.